0: Gott in der Krise? Ein Podcast von Zeitcredo in Berlin und dem katholischen Medienhaus in Bonn. Mit Schwester Jordana Schmidt, Kinderdorfmutter im Schwalmtal, und mit dem Hauptstadtjournalisten Andreas Oehler von Christ und Welt. Hallo,
1: Nonne.
2: Hallo, Journalist, guten Morgen.
1: Guten Morgen.
2: <lacht> Wie geht es dir?
1: Ach, nach einigen technischen Schwierigkeiten, bis wir uns jetzt wieder zusammengefunden haben, gut. Ich habe gerade meinen Urlaub beendet, der äh, sich von meinem Alltag nur unmerklich unterscheidet. Und das heißt nicht, dass ich nichts arbeite während äh, meiner Arbeitszeit, sondern Corona erhält einen halt in Grenzen. Und Mhm. naja, äh, mit Fahrradtouren und allen möglichen, ähm, habe ich dann die Zeit äh, vertändelt. Ne? Mhm. Und, und wundere dich nicht,
2: ja, wenn ich mal zwischendurch ein bisschen huste, ich bin mal wieder erkältet, die Kindergartensaison ja. hat angefangen und ähm, die Kinder sind gesund, aber ich habe es mitgenommen. Also wenn ich mal zwischendurch ein bisschen hustele, ist nicht ja. Corona, es ist einfach nur Husten und Erkältung. Ähm, ja, mein neuer Kater, den ich seit zwei Wochen habe, liegt jetzt gemütlich auf meinem Schoß. Also ich bin ganz entspannt und freue mich ja. auf ein schönes Gespräch mit dir.
1: Ja, worüber reden wir? Ähm, na,
2: ich habe ja überlegt, ähm, ich hatte jetzt in der letzten Zeit einige Gespräche, wo es dann darum ging, aus, was sind meine Glaubenssätze? Also was, welche Überschriften habe ich über mein Leben? Zum Beispiel mein Leben mit den Kindern, ähm, über mich selbst. Und wie prägt mich das? Hast du Lust?
1: Ja, na gerne. Weil ja. Glaubenssätze ist ja etwas, was sozusagen ähm, den Journalismus genauso betrifft, wie es im Prinzip wahrscheinlich eine Nonne noch viel mehr betrifft, weil Ihr habt ja auch Glaubenssätze, die sozusagen euch vorgegeben sind. Ne?
2: Ja, wobei Glaubenssätze ja nicht unbedingt nur religiös sind. Ne? Also das ja, hat ja. Halt nichts mit Glauben an Gott zu tun, sondern was glaube ich, was ähm, was mich prägt oder was ja, ähm, ja. was mein Verhalten so und so macht.
1: Ähm, also man, ich glaube, man die jeder wahrscheinlich... Was. Ich glaub, die wenigsten,
2: darüber... Entschuldigung, die wenigsten haben darüber nachgedacht, ähm, was für Glaubenssätze. Aber ich glaube, es lohnt sich. Also liebe ja, das ich auch, Hörerinnen ich... und Hörer, <lacht> heute geht es um Glaubenssätze.
1: Ja, ähm, und ich unterbreche dich schon dauernd. Da sieht man schon mal, dass der Glaubensstreit beginnt schon mit den Glaubenssätzen. Ähm, ich werde dir wahrscheinlich versuchen nachzuweisen, äh, auf diabolische Weise, dass letzten Endes dann die Glaubenssätze doch immer, parareligiöse Züge tragen, auch die eigenen, weil die Frage ist doch für mich immer, helfen einem die Glaubenssätze, um sich festzuhalten ja, an etwas, damit man eben auch durchs Leben kommt und damit man irgendwie nicht immer von seinem eigenen Kurs abkommt. Oder ist es doch nicht auch so, dass diese Glaubenssätze, die man teilweise natürlich überliefert bekommt oder sich teilweise eben auch selber aneignet, dass die einen selber so festhalten, dass man eigentlich gar nicht mehr rauskommt aus diesem System. Also ein Glaubenssatz äh, ist ja etwas wie eine Richtlinie im besten Fall, aber es ist ja oft auch mehr, ein Credo. Und da kann man ja manchmal auch das Gefühl haben, dass dass man vielleicht ähm, den Veränderungen einer Situation nicht gerecht wird, weil die Glaubenssätze nicht mitkommen.
2: Ja, Glaubenssätze sind sowas für mich wie Wegweiser. Ja, Ja, die mich ähm, unbewusst ähm, oder bewusst, je nachdem, äh, in die eine oder andere Richtung lenken. Manchmal können die mich blockieren. Es gibt Glaubenssätze, die mich negativ beeinflussen. Und es gibt Glaubenssätze, die mich positiv beeinflussen.
1: Ja, also ich habe immer das Problem mit dem Wort Wegweiser, weil dann muss ja der Weg im Prinzip schon gelaufen worden sein, dass jemand ein Wegweiser aufstellen kann. Also, was weiß ich, bis nach Bonn geht's da und da, da und da noch 30 Kilometer. Mhm. Wegweiser ist ja etwas, was sozusagen, wo das Ziel schon feststeht am Ende und man muss nur überlegen, welchen Weg man dahin geht. Und ich weiß aber, in meinem eigenen Leben sehe ich immer, dass die Wege, wie, der, wie es so schön in der Bibel heißt, immer völlig unergründlich sind und meine Wegweiser mir oft auch irgendwie falsche Wege gewiesen haben, dass ich das Gefühl hatte, ich hatte Gelegenheiten nicht erkannt, weil meine eigenen Prinzipien vielleicht mich getäuscht haben. Ne? So. Ne? Okay. Ich bin auch
2: gerade beim Bild Wegweiser hängen geblieben. Also, ich finde die manche ungenau. Praktisch. Also, ich wohne ja hier an der holländischen Grenze. Mhm. Und ähm, hier gibt es ein System für Fahrradwege, Knotpunkten. Mhm. Und da kann man sich ein Netz von Fahrradwegen äh, was aussuchen und von einem zum anderen hangeln. Ja. Ungenehm praktisch haben die Deutschen jetzt übernommen, hier zumindest in der Grenzregion. Und jeder freut sich drüber. Also da äh, freue ich mich total, <lacht> wenn ich sowas entdecke. Ich Aha. weiß, dass ich auch mal so querfeldein gerne gehe. Da gibt es keinen Wegweiser. Aber wenn ich irgendwann einen Hinweis darauf ähm, kriege ich bin in der richtigen Richtung, freue ich mich. Von daher finde ich es gar nicht so sch- Also ich, Für mich ist das nicht negativ, wenn da ja, jemand den Weg ist,
1: schon gegangen ist. Nee, aber das heißt, es liegt allem ein Plan zugrunde. Sonst würde es ja keine Wegweiser geben, um es mal ein bisschen dogmatischer mhm. zu sagen. Ne? Ja? ja, aber du gehst denn ja
2: individuell. Also ich glaube schon, ja. dass, also das, das mhm. ist für mich nichts, wo ich ja. sage, ich bin jetzt ferngesteuert oder gar ähm, ja, ja. Ja nicht anders. Das fühlt sich für dich so an, oder? wenn du sagst weiter. Ja,
1: ich, ich denke immer an dieses wunderbare Brechtgedicht. gedicht Mach nur einen Plan, sei nur ein großer Wicht äh, und mach dir noch einen zweiten Plan. Gehen tun sie beide nicht, denn das Leben läuft eben wie es läuft, ne? Aber natürlich hat jeder irgendwelche Haltungen, Prinzipien, sonst wären wir ja schlimm pflanzen. Ich glaube, wenn wir jetzt äh, äh, nur noch anfangen würden, ohne Prinzipien in unser Leben zu handeln und uns immer anpassen würden an die Situation, dann würden wir, ähm, glaube ich, verrückt werden. Es gibt so einen wunderschönen Film von Woody Allen, ähm, der, der heißt Selig. Das ist so ein Mann, der gibt einem Indianer die Hand und wird plötzlich hat eine rote Hautfarbe. Dann gibt er einem Schwarzen die Hand und wird plötzlich schwarz. Also der passt sich so an, ne? Das, das ist so ein bisschen diese Überanpassung, ähm, um auch zu überleben oder so. Das ist etwas, was, was natürlich überhaupt nicht funktioniert. Ne? Ich frage mich halt oft. Naja, ähm, also bei uns, da muss ich erst mal ein bisschen widersprechen, weil
2: bei uns ja. schon zum Beispiel die Beschreibung von Heiligen. Also wir haben neulich den ja. ähm, Heiligen Dominikus gefeiert, also den Gründer des Dominikanerordens, auf dem wir uns ja auch mhm. berufen. Ähm, und da ist in einer Beschreibung über ihn, er war allen alles. Und das ist eigentlich das größte Lob. Also, dass er sich in jede Person einfühlen konnte und mit jedem gut auskam. Und, ja. Ähm, das war, ein, das war was, oder ist was ganz Gutes, ja. Also, das ist ein Mensch, der seine Glaubenssätze hat und auch konträr war. Der hat sich ja auch gefetzt mit, mit Leuten. Ähm, und trotzdem war der im zwischenmenschlichen Miteinander empathisch, einfühlsam und man konnte gut mit ihm auskommen. Also, Die Geschichte, die du mir erzählst, finde ich eher sehr sympathisch. Also wenn jemandem schwarz in die Hand gibt und selber dann die dunkle Hautfarbe bekommt, das
1: heißt ja, der macht keinen Unterschied. Das wäre die positive Variante, aber die eigene Frage zu stellen, wo ist seine eigene Identität? Mhm. Es gibt ja sozusagen ähm, Anpassungsstrukturen, die von dir selbst wegführen. Ähm, Es gibt äh, Glaubenssätze, die äh, überliefert werden von Familien, von autoritären ähm, Personen in deinem Leben und die du dann einfach so verinnerlichst. Wir kennen das aus der Geschichte der Kirche, wir kennen das aus der Geschichte der Parteien, dass plötzlich überzeugte äh, Kommunisten sozusagen lernen. Übernehmen und es sind ja auch Glaubenssätze. Und das die große Frage ist, ist es denn wirklich so, dass Glaubenssätze eigentlich das sind, was sie sein sollten, nämlich Modelle, die fortlaufend entworfen und andauernd ähm, umgeändert werden müssten, äh, um sich in der Welt zu orientieren? Das ist ja, glaube ich, das, was du sagst. Das sind ja, also es ja,
2: ja. also, sind ja, du brauchst ja gar nicht so weit gehen. Also deine Glaubenssätze beginnen ja in der Kindheit. Ja, was hast du ja. an Glaubenssätzen mitbekommen von deinen Eltern, ähm, die dich prägen? Und die du vielleicht gar nicht so bewusst hast. Also wenn du mal irgendwann Therapie machst und ähm, da tief reingehst, wird dir das ja klar. Du hast das ja garantiert auch gemacht. Du hast auch ein bisschen Psychologie studiert und so.
0: Ähm,
2: ja. Dann weißt du ja, es gibt Dinge, die sind einfach so, die hast du mitbekommen. Und du weißt nicht, was die Eltern zu dir gesagt haben, dass das in dir so geworden ist. Ja. Ähm, und du, ne, ja. und dann gibt es die Übergeordnete eben, was haben wir als Gesellschaft für Glaubenssätze oder was hat die Partei oder die Kirchen? Und da habe ich ja immer eine Wahl, das zu machen. Du bist aber als Kind bist du ausgeliefert den Glaubenssätzen. Also sage ich mal, im menschlichen Miteinander bist du sehr abhängig davon und du musst sehr aufpassen, was was machst du zu deinem eigenen, weil Glaubenssätze sich oft unbewusst bilden. Das ist ja nicht so, ja. so ich sage mir jetzt das und das und das ist jetzt so, das gibt es auch, aber ähm, das ist ja meist, was sich bildet.
1: Ja, die Nähe zur Indoktrination ist ganz nah. Also, dass du im Prinzip. Aber kennst du das von dir auch das Gefühl? Ich habe im Prinzip einen ganzen Sack voller 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 Glaubenssätze. Mindestens zwei oder drei Kilo Glaubenssätze. Mhm aber ähm, trotzdem ist ist in meinem praktischen Leben ähm, dann letzten Endes immer wieder der Fall eingetreten, dass ich diese Glaubenssätze eigentlich selber unterlaufen habe. Also mein Glaubenssatz ist, dass es extrem wichtig ist, in Konflikten sich mit Konflikten auseinanderzusetzen, in Konflikte reinzugehen, wie man auch immer so schön sagt, in den Schmerz reinzugehen, wenn man irgendwie ähm, sich verrenkt hat oder so und eben nicht Schmerzmittel nimmt. Aber die Praxis in meinem Leben ist, dass ich eigentlich extremer Konfliktvermeider bin, also im Prinzip erzählt, meinem, ja. Ja, meinem eigenen Glauben, meinem eigenen Glaubenssätzen äh, äh, eigentlich, eigentlich nicht den Mut habe, meine eigenen Glaubenssätze überhaupt durchzufechten. Ne? Also mhm. könnte man nicht mal hart sprechen, Papier ist geduldig, Glaubenssätze schreibe ich mir in mein Notizbuch, aber wie prägen sie tatsächlich mein Leben oder passiert es unterbewusst? Was meinst du? Beides. Mhm. Ich glaube, du kannst mit Glaubenssätzen
2: arbeiten und dann was verändern. Also ich bin da mhm. gerade bei, ich, deswegen bin ich da gerade so voll von, ich habe ähm, Schwierigkeiten mit einem, einem meiner Kinder also mhm. mit, und, und merke, da muss ich dran arbeiten. Und da hilft mir jemand dabei und die hat mich nach Glaubenssätzen gefragt. Ja, was trage mhm. ich in mir für Glaubenssätze? Und in dem Augenblick, wo ich mir bewusst werde, was ich für Glaubenssätze habe, kann ich ja entscheiden, will ich die haben oder will ich die nicht haben? Dürfen mhm. die mein Leben beeinflussen oder nicht? Das ist ja das Schwierige an Glaubenssätzen, dass ich sie nicht formuliere und nicht bewusst habe. Mhm. Und ähm, Wenn du sie einmal bewusst hast, darfst, kannst du auch, kannst du eine Entscheidung treffen.
0: Mhm.
2: Ja, und das finde ich das Wichtige. Also, woraus leben wir? Und das finde ich immer wichtiger, den Kindern Bewusstsein dafür zu geben. Entscheide du, was du davon annimmst. Also, ich kann in meiner Erziehung mit den Kindern zum Beispiel denen zeigen, du bist stark und du schaffst das. Ein Beispiel, mhm. meine Vierjährige hat gerade Fahrradfahren gelernt letzten Freitag. Mhm. Und vorher hatte sie ganz viel Angst vor diesem Fahrrad. Ich habe drei verschiedene Fahrrädergrößen ausprobiert, wo sie sich am sichersten fühlt. Und trotzdem merkte ich, oh, die ist, die hat, die hat Angst. ja. Und ähm, dann habe ich versucht, so mit Glaubenssätzen tatsächlich zu arbeiten, ne? so mhm. auch Weißt du, ich glaube, du kannst das total klasse. Also ich glaube, du kannst das schon längst. Du musst dich nur trauen und träum mal davon. Dann haben wir Lotta kann Fahrrad fahren geguckt, diese Kinder senden. Mhm. Und plötzlich setzte sie sich drauf und sie konnte es. Und ist jetzt die weltbeste Fahrradfahrerin und so sicher. Toll. Ähm, ich denke, ja, vielleicht nimmt sie das mit. Und das versuche ich immer. Siehst du, du schaffst das alles, wenn du ne, wenn du dich dran gibst. Also Glaubenssätze, vielleicht ein Glaubenssatz wird, ja zu sagen, ich, auch wenn es, ich erstmal Angst habe und wenn es wackelig ist und wenn ich mir nicht sicher bin, aber ich schaffe das.
1: Das heißt, Glaubenssätze können Blockaden überwinden. Ne? Ja. Ähm, und sie können aber auch theoretisch Blockaden sein, das war ja mein Argument vorher, aber sie können Blockaden überwinden. Hast du in deinem Leben schon mal also bewusst radikal Glaubenssätze ähm, niedergelegt oder passiert es so, dass die einem einfach, wenn man sie nicht mehr braucht, dass die sich dann wie so eine Hülle abstreifen. Das gibt es ja auch, weißt du, wie so ein Rehbock sich irgendwann das Winterfell abschabt am, am, am Baum äh, im Frühjahr, ähm, weil, weil er es einfach nicht mehr braucht, dass man einfach glauben, Glaubenssätze einfach, wenn man sie nicht mehr nötig hat, einfach sich derer entledigt. Oder ich glaube, so einfach ist das nicht,
2: weil die sind nee. so tief in dir drin. Ähm, ja. Also ich habe so Glaubenssätze, die werde ich auch nicht so schnell los. Also dieses Du, du musst stark sein, ja, oder das, ich habe einen hohen Anspruch an mich selbst mhm. und ähm, davon loszulassen, das, das ist schwierig. Das kann ich mal zwischendurch bewusst machen und dann schaffe ich das in der einen Sequenz in der anderen wieder nicht. Aber allein, dass ich das bewusst habe, dass das mein Glauben ist, das hilft mir schon, da freundlicher mit umzugehen. Mir Verstehe. Probleme also es
1: macht. geht eigentlich in den Glaubenssätzen im Verhältnis zu dir selbst auch. Genau. Nicht nur im Verhältnis, äh, wie zu du deine einen. Handlungsmaximen festlegst. Mhm. Ne?
2: Ja, beides. Also Aber ich ich mein, welche, ne? wie, wie, wie trete ich jemandem gegenüber? Das hat, ist ja dann verflochten, glaube ich, auch mit Werten und Grundhaltungen, die wir haben als Menschen. Ne? welche aus welchen Werten lebe ich? Was finde ich wichtig? Kann man auch als Glaubenssatz sehen.
1: Ja. Ja, ja weil ich meine, bei mir war es ja immer so, es gibt ja diesen berühmten Satz im Journalismus, den dieser Hajo Friedrichs, das war ja dieser berühmte Tagesschausprecher, ähm, tagesthemensprecher immer benutzt hat, das lernt man in jeder Journalistenschule. Ich finde den Satz unsinnig. Ähm, der sagt nämlich, ein Journalist darf sich nicht gemein machen mit irgendeiner Sache oder so. Ne? Mhm. Aber ich meine, wir sind ja alle Subjekte, die eine Haltung haben, eine politische Haltung. Und ich glaube, ich bin deshalb zum Beispiel Journalist geworden, weil ich schon diesen völlig überstiegenen Anspruch hatte, die Welt irgendwie zu verändern, oder Mhm. sagen wir mal, nicht besser zu machen, aber doch mit meinen Ideen zu beglücken. Das ist eine Generation gewesen, die nicht äh, äh, Journalist wurde, weil sie irgendwie gern schreibt oder weil sie gerne Informationen verarbeitet, sondern weil sie irgendwie, glaube ich, schon auch eine Stelle haben wollten, an der sie Einfluss nehmen können. und das waren natürlich auch Glaubenssätze. Mittlerweile würde ich sagen, natürlich sind die Glaubenssätze nicht mehr die, so tragbar, wie sie vielleicht früher waren, wo wir, sich, wo wir uns alle gegenseitig bestätigt haben in unseren Irrtümern. Aber was mich halt auch irgendwie extrem nervös macht, dass alles viel schneller wird und dass die Glaubenssätze, die auch sozusagen ständig postuliert werden in Zeitungen und so, sich ständig wächst, äh, ändern. Also mhm. die, die, die. es gibt immer immer schnellere, neuere Umwertungen von Deutungen und so und man weiß gar nicht mehr, woran man sich festhalten soll. Und da, glaube ich, hatte die Religion früher eine ziemlich starke Funktion und die verschwinden ja jetzt sozusagen auch.
2: Und war ein bisschen statischer auch, nicht?
1: Ja, weil sie statisch sind, aber auch weil weil man, glaube ich, keine Instanz mehr akzeptiert, die einem einfach so Glaubenssätze abnimmt, ja. Also ich merke das immer bei dieser Facebook-Generation, die ja alles von sich preiskript, also gar nicht mal unbedingt auf, und die wollen auch erstmal eine Legitimation von mir, wenn ich mich begätte. Und sage, ich schreibe jetzt diesen Leitartikel, dann fragen die, wer bist du überhaupt, dass du glaubst, uns die Welt erklären zu können? Also warum sollen wir deine Glaubenssätze übernehmen? Also ich glaube, dass mittlerweile Glaubenssätze vielleicht nur noch im Privaten funktionieren. Aber gibt es etwas, was man auch sagen kann, was das Glaubenssätze eine ganze Gesellschaft prägen? Ne? Oder eine ganze Bewegung? Ne? Das Stimmt. Ja da bin Frage, ich von überzeugt, dass, dass, dass,
2: es, dass es Dinge gibt, die uns prägen, ja, die wir als... Mm. Europäer, als Deutsche, als weiß ich nicht was. Also ich glaube schon, dass wir da so Glaubenssätze haben. Und mhm. du hast recht, es wird uns ja viel suggeriert, also, oder nicht suggeriert, also Glaubenssätze, ich glaube, da müssen wir auch gut gucken, was sind Glaubenssätze und was sind irgendwie Beeinflussungen oder was sind Informationen einfach nur, ne? Ähm, ja. Also <lacht> mir fällt jetzt gerade einfach die Werbung auch ein, ne, was da, was da an Glaubenssätzen, du bist es dir wert. Ja. Ja, wie oft wird damit gespielt, an diesem ähm, ja, gönn dir was und kauf dieses Produkt oder nimm diese Creme oder ähm, kauf dieses Auto. Das, ja. das, ist für mich so ein Glaubenssatz. Ja, der ist ja gut an sich. Ja. Jetzt im Hinblick auf die Werbung das ist es natürlich fraglich, aber ähm, dass du wertvoll bist, das ist ein guter
1: Glaubenssatz. Na, ich glaube eher Glaubenssätze und Zweifel ähm, widersprechen sich und ich bin jemand, der eigentlich ähm, immer der Meinung war, was ja auch immer, in der zumindest in der protestantischen Kirche immer sehr wesentlich ist, die wichtigste Lebensregung in der Religion ist der Zweifel, weil über den Zweifel sozusagen sich immer wieder die Freiheit erwächst, sich für Gott oder gegen Gott zu entscheiden und das macht die Stärke des Glaubens aus, zu sagen, der Glaube ist jetzt zum Beispiel stärker als der Zweifel oder wenn das mal nicht mehr ist, dann ist es eben im Problem für den Gläubigen oder für die Kirche oder für wen auch immer, aber und und diese Glaubenssätze, also die habe ich immer oft erst sozusagen dann richtig gelernt, wenn ich sie nicht mehr brauchen kann. Also ich weiß gar nicht, wie wir wirklich unser Leben gestalten, ob das nicht mehr in, in, instinkthaft ist, als mit diesen Glaubenssätzen. Oder anders gefragt bei dir jetzt, hast du das Gefühl, nachdem du diese Supervision hattest, dass du jetzt gegenüber diesem Problem mit deinem Kind ähm, anders umgehen kannst? Ja. Ja?
2: Ja. Also mir hilft das total. Ich habe auch früher, als ich noch in der Teambegleitung war, viel mit Überschriften gearbeitet, die ja nichts anderes sind. Und das mache ich für mich auch, weil ich finde es ganz schwierig, einzelne Handlungen ähm, festzulegen, weil das kannst du die machen oder nicht machen. Also du machst jetzt nicht mehr das und das. Und dann bist du enttäuscht, wenn du es doch gemacht hast. Wenn ich mich aber leiten lasse, wenn ich eine Überschrift habe, zum Beispiel du willst dem Kind Gutes zusprechen. Ja. Ja, dann kann ich gucken, was kann ich, wie kann ich mein Handeln danach ausrichten und ich bin dann eher so ein intuitiver Typ, also ich muss nicht immer dann über Kopf machen, sondern aber wenn ich die Überschrift im Kopf habe, vertraue ich darauf, dass mein Handeln sich danach ausrichtet und so Mhm. ist das für mich auch mit Glaubenssätzen wenn ich die mir irgendwie innerlich irgendwo hinschreibe oder manchmal auch äußerlich, tue ich auch Mhm. ähm, dann vertraue ich darauf, dass das mein Handeln beeinflusst und das tut es auch, also mein Leben hat sich tatsächlich so ausgewirkt dass ich Dinge, die ich unbewusst irgendwann mal festgelegt habe, dann irgendwo vergraben habe und gemerkt habe in ein paar Jahren, ach, oh, da bist du ja angekommen.
1: Also ich lasse Ja, da mein wäre meine, meine letzte Frage dazu, dann, wenn, du, wenn du mit Menschen aber dann zusammenkommst, die mit deinen Glaubenssätzen jetzt nicht klarkommen. Ich meine jetzt auch im persönlichen Bereich. Mhm. Und du würdest sehen, der Partner leidet darunter, dass deine Glaubenssätze ihm zu hart vorkommen oder zu zu unerbittlich oder zu dogmatisch oder vielleicht auch einfach nicht passen? Würdest du dann aus der Liebe ähm, wegen zu dem Partner dann zum Beispiel sagen, dann ähm, fahre ich die runter oder ändere die? Oder wie weit ist man, glaube ich, bereit, wenn man es bewusst kann, von seinen eigenen ähm, Glaubenssachen abzurücken, wenn man sieht, ähm, sie schaffen eigentlich eher Unmut oder Probleme?
2: ja, ich glaube, wir reden ein bisschen von von verschiedenen Arten, von Gla- also von Glaubenssätzen. Ja. Ich glaube, wir interpretieren die ein bisschen anders. Also das ja. wären für mich so Überzeugungen. Und ich kann ganz schlecht mit Leuten diskutieren, die an irgendwas so festhalten. Also mit so Fanatikern. Ja. Da ja. Pf, bin ich hilflos. Also weil ich merke, da hast ja keine Argumente gegeben, weil du kannst nicht diskutieren. Du kannst nicht in Dialog gehen, sondern die spulen ihr Ding ab und du kommst gar nicht, egal was du sagst.
1: Ja. Ähm,
2: also ich mag das, mit Menschen zu sprechen, die bereit sind, sich hinterfragen zu lassen, ähm, ja. wo wir miteinander ringen und nachher vielleicht beide eine andere Meinung haben. ja Der mhm. eine ein bisschen nach da, der andere ein bisschen nach da. Ähm, ich bin völlig hilflos, wenn ich mit irgendwelchen auch Fundamentalisten, auch egal ja. äh, welchen Glaubens, ich hab, bin auch mal mit einer christlich-fundamentalistischen ähm, Frau äh, gegangen, gewandert und ich ich, ich habe es nachher aufgegeben. Das, das mhm. geht nicht. Also ich kann mit der nicht wir haben, wir kommen nicht überein. Ähm, und ja. das ist für mich das, was du vielleicht meinst. Ja, ich bin bereit, von meiner Meinung mich hinterfragen zu lassen und aufzuweichen. Ja, hm. wie meine Diskussion mit den Corona-Kritikern. Ich ja gar nicht gegnern, ja. aber ähm, wo ich schon gemerkt habe, ah, du wirst ein bisschen unsicher, also informier dich nochmal und guck, wie du zu deiner eigenen Sicherheit wieder kommst. Ja. Ja. Ähm,
1: und das Ja, da merke du, ich jetzt das, auch, dass ich dass ich mich da verhärte und sehr radikal gegen die, auch im Facebook, gegen die Rechtsradikalen, angreife, die angreife richtig jetzt und den Konflikt suche natürlich auch aus alten Glaubenssätzen, dass ich gesagt habe, nie wieder werde ich mich auf irgendein auf eine Diskussion einlassen mit Menschen, die was weiß ich, den Holocaust leugnen. Das ist für mich, der, da breche ich sozusagen den Bürgerkrieg los. Das, da kann ich mich auch gar nicht aber was ich glaube ich abschließend für, für mich sagen kann, Glaubenssätze, äh, mein Glaubenssatz ist, ähm, dass äh, ich Glaubenssätze, zumindest meinen, immer wieder kritisch gegenüberstehe. Und es gibt diese wunderbare Anekdote, Ludwig Klages, das war ein Soziologe, der hat ähm, sehr moralische, äh, moraltheologische und soziologische ähm, Vorlesungen gehalten, hatte aber leider in seinem Privatleben irgendwie ähm, entsprach, der nicht dem, dem katholischen Sittenbild hatte, glaube ich, eine Geliebte oder so. Und dann hat ihn der Hochschuldirektor, glaube ich, war äh, zu sich berufen und hat gesagt, also hören Sie mal zu, Sie können doch nicht einerseits hier diese äh, Glaubenssätze predigen, auf der anderen Seite da so leben, wie Sie da so wollen. Und dann sagte der, wieso, der Wegweiser muss doch den Weg nicht unbedingt gehen, den er weist. Ne? <lacht> Also der Wegweiser selber steht ja nur da und weist anderen Leuten den Weg. Er selber macht eben nichts. Ne? Und ja, naja. ja.
2: ja, das ist deswegen bist du den Wegweisern so kritisch gegenüber. Aber das, ja. das sind für mich auch nicht Glaubenssätze. Also für mich ist ja. Glaubenssatz das, was wonach ich innerlich handle. Und ich kann nur jedem raten, mal zu gucken, was ist das, was mich antreibt. Ja. Ja, ja. welche Sätze sind in mir, die mir irgendjemand mal gesagt hat, und dann zu entscheiden, will ich das noch oder will ich das nicht. Und auch in der ganzen Corona-Diskussion, in dieser ganzen Unsicherheit zu gucken, okay, was davon ja. bewegt was in mir und was will ich das oder nicht? Wir sind bewusste Menschen. Wir sind Menschen mit Entscheidungsfreiheit und mit freiem Willen. Ja. Und das ist für mich das aller, allerhöchste Gut. Das ist auch ein Glaubenssatz.
1: Das stimmt, ja. Und vielleicht ist es Zeit, sich jetzt gerade in solchen Zeiten die Glaubenssätze neu nochmal anzuprüfen an sich selbst und zu gucken, ob Unbedingt. man... Unbedingt, ja, ja. Na, das ist doch ein Wort, ne? Ja. Ja, dann haben wir das. Wir glauben eben an die Glaubenssätze oder eben auch nicht. Aber ähm, wahrscheinlich haben die uns selbst in der Hand und nicht wir sie. Ne? Ich, ja. glaube. ich glaube auch. Eine schöne
2: Woche. Okay, ja, dir auch. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Das war ein Podcast von Zeit Credo in Berlin und dem katholischen Medienhaus in Bonn. Innehalten ist kein Stillstand. Innehalten weitet den Blick. Auch wenn wir gerade alle Abstand waren, Zuversicht braucht Zusammenhalt. Wenn Sie mehr wissen wollen, wie wir Zuversicht im Alltag stärken können, schreiben Sie an innehalten@zeit.de.